0: Graças pais irmãos. Quero convidar você na manhã de hoje a abrir a sua Bíblia no livro de Esdras, capítulo 5, que dará continuidade à exposição. Que benção né, irmãos? Estarmos na manhã de hoje reunidos como Igreja do Senhor. Esdras, capítulo 5. O texto nos diz o seguinte. O profeta Ageu e o profeta Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel que estava sobre eles. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadac, começaram a reconstruir a casa de Deus em Jerusalém. Os referidos profetas de Deus estavam com eles, e os ajudavam. Nesse tempo, Tatenai, governador da região, deste lado do Eufrates, e setar e os seus companheiros vieram até eles, e assim lhes perguntaram, quem deu ordem para vocês reconstruírem este templo e restaurarem esta muralha? Perguntaram mais, e quais são os nomes dos homens que estão construindo este edifício? Porém, os olhos de Deus estavam sobre... Os anciãos dos judeus, de maneira que não foram obrigados a parar, até que o assunto chegasse a Dario e viesse resposta por carta sobre isso. Eis a cópia da carta que Tatenai, o governador da região, deste lado do Eufrates, Setar Bozenai, e os seus companheiros, os afarsaquitas, que estavam deste lado do rio, enviaram ao rei Dario, na qual lhe deram um relatório nos seguintes termos. Ao rei Dario, toda a paz. Saiba, o rei, que nós fomos à província de Judá, ao templo do grande Deus, que está sendo construído, com grandes pedras, a madeira está sendo colocada nas paredes, e a obra está sendo feita com diligência, e avançando nas mãos deles. Perguntamos aos anciãos, e assim, lhes dissemos, quem deu ordem para vocês reconstruírem este templo e restaurarem esta, mu esta muralha? Além disto, perguntamos também pelos nomes deles para informar o Senhor, para que pudéssemos enviar por escrito ao rei os nomes dos homens que são os chefes deles. Esta foi a resposta que nos deram. Nós somos servos de Deus do, céu, do Deus dos céus e da terra e estamos reconstruindo o templo que há muitos anos tinha sido construindo, construído, o qual um grande rei de Israel construiu e terminou. Mas depois que os nossos pais provocaram o Deus dos céus, a ira, ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o caldeu, o qual destruiu este templo e transportou o povo para a Babilônia. Porém, Ciro... Rei da Babilônia, no primeiro ano do seu reinado, deu ordem para que esta casa de Deus fosse reconstruída. Também os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus que Nabucodonosor tinha levado do Templo de Jerusalém e colocado no Templo da Babilônia, o rei Ciro os tirou de lá e foram dados a um homem cujo nome era Sesbazar, a quem tinha nomeado governador e a quem disse: pegue estes utensílios, vá e leve-os ao templo, e que a casa de Deus seja reconstruída no seu antigo lugar. Então veio o dito Sesbazar e lançou os fundamentos da casa de Deus em Jerusalém, e daí para cá o templo tem estado em construção, mas ainda não está acabado. Agora, se parecer bem ao rei que se busque nos arquivos reais na Babilônia, se é verdade que há uma ordem do rei Ciro para reconstruir esta casa de Deus em Jerusalém e que o rei nos faça saber a sua vontade quanto a isso. Oremos, irmãos. Senhor, por oh Deus, graças te damos, Pai, pela manhã de hoje, por este dia, por estarmos reunidos como igreja no teu templo, Pai. Templo esse que, se, que foi aumentado a quantidade, Pai, dia após dia, ao, ao longo dos anos, e que temos o privilégio, Senhor, de continuar a Te obedecer, a Te honrar e a Te cultuar, Senhor. Muito obrigado por isso, Pai, sabendo que Tu és o nosso Deus, a quem nos salvou e tem nos ajudado dia após dia. Muito obrigado por tudo, Senhor. Amém. Irmãos, eu estava estudando esse texto e pensando acerca de como a Igreja de Cristo ela é perseguida ao longo dos anos. E aí, vindo para cá hoje de manhã, logo que a gente entra na orla de Olinda, né, eu vindo de Recife para Olinda, eu estava olhando ali perto do Fortinho do Queijo ele forte logo que a gente entra na praia ali e próximo a ele tem um, uma casa que era um, uma delegacia policial sendo que hoje é um centro é, comunitário destinado ao uso de um afoxé. e aí eu fiquei pensando rapaz se a prefeitura eu não sei se é a prefeitura de Olinda ou o governo do estado tivesse cedido essa casa a uma igreja, qual seria a confusão que aconteceria? Né? As pessoas descobrirem que nós, como um Estado laico, estamos cedendo espaços para igrejas ocuparem sem nenhum custo. E aí eu fiquei me perguntando, você já parou para pensar que... Isso é uma questão macro do reino, mas que muitas vezes o senhor trabalha com questões micro ou pensando na nossa vida. Obviamente o texto não está tratando aqui de coisas mais específicas, mas sim de coisas mais abrangentes, mas para ajudar as crianças e os pré-adolescentes e adolescentes a entender algumas coisas. Eu queria falar para elas inicialmente, e aí eu fiquei lembrando que João... Filho do Reverendo Ronaldo, ele tem uma bicicleta. Considero o seguinte: João é uma criança, e normalmente as crianças gostam de bicicletas. E eu estava lembrando, né? Lembrando de João andando de bicicleta, e aí eu estava lembrando de quando eu tinha a idade de João, eu também gostava muito de andar de bicicleta, sendo que eu não tinha feito plano nenhum, nenhum plano para ganhar aquela bicicleta. Aquilo me foi dado. E aí, anos depois, mais ou menos da idade de Guilherme, um pouquinho mais velho, já com uns 12, 13 anos, para mim, a coisa mais legal desse período foi porque eu pude montar a minha bicicleta. Ou seja, eu saí comprando, peça por peça, do pouquinho de dinheiro que eu ganhava, eu passei um tempão montando essa bicicleta. Mas isso foi um plano meu. Não que o Senhor não permita que nós possamos fazer planos. E isso é uma coisa é, que é graça do Senhor sobre as nossas vidas. Né? Pensando em nós, adultos, não é ruim nem errado fazer planos pessoais. Mas considere o seguinte, a gente tem uma situação aqui em que, um, em que o povo queria reconstruir o templo. Não é ganhar uma bicicleta, nem poder é, montar essa bicicleta ou qualquer outra coisa que a gente goste. Né, muitas vezes a gente gosta de trabalhar com coisas manuais, e eu estava até brincando essa semana, mas pura verdade o que eu vou dizer aqui agora para você. Sabe quando você tá, já fez a sua devocional, né para quem faz devocional à noite, e quer desligar a mente para dormir? A gente faz inúmeras coisas, né tem gente que vai ler livros, tem gente que vai ver alguma coisa de, de série, mas pasmem, né, e minha esposa fica brincando comigo. Eu gosto de ver vídeos no YouTube ou no Facebook de restauração de peças de metal enferrujado. Tipo assim, uma faca do início do século que o cara restaurou. Ou coisas do tipo, relacionados à madeira também. Viu? Não, não fique. E Viviane faz. Rodrigo, o que é que tu está fazendo? Não tem que para fazer, não. E é como se a gente perdesse muitas vezes esse senso de que isso são coisas nossas, que não, ainda assim não são erradas, mas Deus estava chamando o povo dele a prestar atenção em algo muito maior aqui. É a gente saindo de coisas pessoais e indo para coisas a respeito da comunidade da fé. Obviamente a gente não está passando por nenhuma perseguição, por exemplo, de perder esse templo. A gente até já quase né, não perdeu tempo, mas ia perder parte dele, porque quando começaram essa obra aqui, essa ponte que está construída aqui, que a gente nunca usou, é, ela ia, o projeto inicial iria pegar parte do nosso terreno e a gente ia perder parte da quadra. Mas ainda assim não era uma perda completa do nosso espaço. Assim, ainda assim a gente podia... É, cultuar ao nosso Deus e nós não seríamos, digamos assim, diretamente atrapalhados. E muitas vezes é até difícil para a gente entender essa situação. Nós termos retirados do nosso país, o templo ser destruído, pela graça de Deus, os utensílios, como diz o texto aqui, não foram, ou seja, os utensílios, quando o povo volta, voltam com o povo, mas ainda assim o pessoal, as pessoas, o... O povo de Deus, nesse momento, não tinha o templo. E aí a gente precisa ser lembrado de uma coisa. Opositores, e é o tema dessa manhã, opositores do povo de Deus são opositores do próprio Deus. E é como se a gente perdesse de vista essa perspectiva. Sabe quando nós estamos indignados porque está havendo algum tipo de perseguição religiosa e Durante esse período da pandemia, agora a coisa se intensificou. E a gente diz assim, não tem nenhum parlamentar vendo isso, não tem nenhum líder vendo isso. Eu acho que a gente deve agir de maneira ativa, politicamente. E eu não falo partidariamente, mas politicamente. A gente deve ter essa perspectiva de refletir acerca do que estão fazendo com nós, como povo de Deus, mas ainda assim, cidadãos. Mas eu fico me perguntando muitas vezes como alguns cristãos questionam isso. E eles dizem assim, mas não é possível que isso esteja acontecendo. E eu penso, na mesma hora, é possível. Aconteceu ao longo dos anos da história da redenção, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, da história da igreja, seja do período apostólico, dos pais da igreja, dos pais do deserto, dos reformadores, dos puritanos, do nosso período agora, se a gente for procurar historicamente, houve perseguição o tempo inteiro. Mas existem alguns aspectos interessantes, e eu diria muito ricos no texto. O primeiro deles é justamente a abertura do texto. Ele não dá muitas informações do que está acontecendo aqui. E a partir do versículo 6, logo depois que a gente passa da introdução do capítulo 5, a gente vai perceber que é uma carta. E é interessante como é relatado, ou seja, é cópia mesmo. A carta foi nos apresentada como ela foi apresentada a Dario. Mas um aspecto muito importante é porque, se a gente for parar para pensar em primeiro lugar, Deus ele quebra o silêncio. Mesmo que haja oposição ao povo de Deus, que é justamente o que a gente vai tratar na manhã de hoje, Ele quebra o silêncio. E Ele quebra o silêncio através de quem? Justamente o versículo 1. Ele vai dizer o seguinte, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, ou seja, não são profetas desconhecidos para nós e a gente tem como correr para esses dois textos. Ou seja, eu quero saber mais detalhes do que está acontecendo aqui. Então, quando a gente olha para isso aqui, e graças a Deus, a gente precisa fazer duas distinções importantes aqui a respeito de Ageu e a respeito de Zacarias. O que eles estavam tratando aqui? A gente pode dizer de que Ageu ele era um orador comum. Ele tinha. Um, ele tinha, ele tinha um, um discurso e um diálogo mais simples. Ele tratava e abordava isso de maneira mais simples. Mas ele dava muitos detalhes. Os comentaristas vão dizer que ele pontilhava. O Isis, ou seja, era detalhe em cima de detalhe acerca do que estava acontecendo. E aí fica uma, uma dica, uma leitura rica para a semana, para nossa semana, de a gente ler Ageu e Zacarias ao longo dessa semana, para ter uma percepção melhor do que estava acontecendo. E, além de Esdras e Neemias serem, a gente tratar como um único livro, é, a pregação de hoje e a da semana que vem, ou seja, os capítulos 5 e 6, a gente também vai tratar como uma única coisa. A gente vai. Hoje, até a carta que é enviada a Dario, mas semana que vem você vai perceber que a gente vai caminhar com o que Dario vai dizer acerca dessa carta que ele recebe. E aí, Zacarias, né? Ele, de maneira mais provocativa, ele é mais enigmático, mas também visionário. Sabe quando você lê um texto e você diz assim, rapaz, eu não estou entendendo... o tudo que Zacarias está querendo dizer. Leu, a, le, a princípio, Leu Zacarias está com dúvida. Leia Geu. É como se a gente pudesse somar essas duas, esses dois textos, para ter uma percepção melhor, né, sendo lembrado dessa estrutura hermenêutica de o texto explica o próprio texto. A gente está usando textos bíblicos para dar suporte e apoio para que a gente possa caminhar de uma melhor maneira. Ou seja, por trás dessas palavras simples de que Ageu é, nos, nos é apresentado aqui, eles estavam ajudando o povo. Vai ter algumas palavras usadas aqui que elas não são usadas de maneira é, ao vento. Ele vai dizer aqui, por exemplo, a respeito dos anciãos. Ou, ou seja, qual era a decisão que estava sendo tomada aqui? os líderes ou os anciãos são questionados e a partir desse questionamento a decisão era deles se a gente for conectar a palavra ancião com o novo testamento a gente vai ser lembrado de que a gente pode tranquilamente traduzir por presbítero ou seja, muitas vezes o povo de Deus vai ficar em dúvida a respeito de qual caminho seguir e essa responsabilidade vai justamente recair sobre a liderança da igreja então a gente não deve perder o gentil lembrete da responsabilidade do homem e da ajuda do céu. Essas coisas precisam estar é, postas. Não muitas vezes de maneira tranquila, né, porque dependendo de como a gente entre nesse assunto de responsabilidade humana, muitas vezes você vai ficar em dúvida mas a gente deveria ter um entendimento mínimo a respeito disso. E aí, sendo a construção retomada, no segundo ano de Dario, no 24 quarto dia do sexto mês, a gente pode chegar mais ou menos de uma data, né, para os que gostam desses detalhes, de 21 de setembro de 520 a.C., ou seja, faz mais ou menos uns 2.540 anos que eles estavam tratando essa problemática aqui. E aí, passando um pouquinho da, desse detalhe, a gente vai ser é, lembrado também, a partir de Agil e Zacarias, de que essa agitação nos primeiros anos do reinado de Dario tenha facilitado a retomada do projeto de construção ou seja sai um rei entre o outro até que ele estabilize a estrutura do reino vamos voltar a construir a ideia é justamente essa mas esse ímpeto pelo trabalho da construção ele é renovado justamente por aquilo que Ageu e Zacarias traz ao povo de Deus vão irão haver palavras duras eu lembro como se fosse hoje eu estava conversando com uma amiga e ela questionando acerca da riqueza da igreja. E quando ela me questionou a respeito disso, eu automaticamente fui lembrado daquele texto de Cristo, tratando com os pobres. E aí a gente fica naquela balança, né? O que é que Deus está querendo que a gente faça? Ou você acha que não tinha pobres aqui? E Deus insistindo na reconstrução do templo eu não estou dizendo que a gente vai ficar batendo nessa tecla para justificar uma reforma ou uma construção nos dias de hoje, que a ideia não é essa, mas é a ideia da obediência ou daquilo que Deus espera que a gente faça. Deus está pegando esses planos pessoais e dizendo assim, vamos dar uma pausa, porque eu preciso que vocês tratem a respeito de outro assunto. Era justamente isso que Deus estava fazendo aqui. Alguns planos que nós fazemos, muitas vezes, que não são errados, Deus nos freia, às vezes de maneira mais localizada e às vezes de maneira mundial, como Ele fez agora conosco. Não tem como a gente não olhar para para o que Deus fez conosco e pensar somente na saúde mundial. Mas Deus não somente parou a população mundial, como Ele deu determinados freios na igreja. E eu não estou falando freio a respeito da proclamação, mas freio a respeito tanto de planos pessoais quanto a respeito de planos como igreja mesmo. Né? Ah, o conselho se reunindo ao longo dos meses e a gente conversando e dizendo assim, rapaz, nós não fizemos muita coisa como igreja ao longo do ano, mas a gente também não pode se cobrar como se estivesse tudo acontecendo na normalidade. E a gente sabe que isso não era realmente o que deveria acontecer não só na igreja, mas também na nossa sociedade. E aí eu tava precisei ir no centro essa semana, indo naquela região ali perto do Teatro de Santo Isabel, quando eu subia a ponte ali, de ao te, de, a, em frente ao teatro, tinha um grupo de professores é, manifestando ali acerca da não volta às aulas presenciais. E eu até brinquei, tinha uns 15... E eu não vou querer entrar nessa problemática agora, certo, de se deve voltar ou não, mas eu pensei duas coisas. A primeira delas foi, os crentes estão voltando a tomar as rédeas da educação dos seus filhos. E tomando a rédea da educação dos filhos, a gente para de terceirizar aquilo que a gente deveria estar implementando Pensando no reino e não pensando, por exemplo, na carreira do nosso filho, como nós devemos pensar na educação de maneira bíblica. E um dia desses, conversando com jovens, também pensei o quanto a gente perde muitas vezes de pensar biblicamente. Porque esse é um dos chamados aqui, é pare de pensar um pouco a respeito da sua vida e comece a pensar biblicamente. É um dos grandes desafios dos nossos dias Estava conversando essa semana com o presbítero Reginaldo e eu disse a ele, muitas vezes nós somos tentados a receber alimento de maneira tão mastigada que quando falta um pouco da informação, a gente não quer receber o alimento, porque falta, por exemplo, só foi, só foi me entregue feijão, está faltando arroz. E eu vou precisar pensar um pouquinho mais para ter o arroz. E eu conversando com os jovens, eu disse a ele, a gente precisa pensar em educação de maneira redimida. Tem um presbítero americano, um dos grandes escritores do, da nossa época, né, da, da, da nossa cristandade, que ele tem livros, né? ele é formado em matemática, e aí ele tem escrito livros redimindo a matemática, redimindo a filosofia, redimindo a ciência, o quanto a gente tem perdido por não pensar biblicamente a respeito da educação de maneira geral. E a gente está tratando simples de um único ponto aqui, que é justamente a respeito da reconstrução do templo. Mas a gente pode pegar muito bem esse exemplo. Porque houve um receio dos oficiais. E aí é justamente a sequência do texto a partir do versículo 3. Que o texto diz o seguinte, Nesse tempo, Tatenai, governador da região destilado do Eufrates, e Setar Bozenai e os seus companheiros vieram até eles lhes perguntar ou lhes questionar justamente a respeito disso. Ou seja, nós não, não, nós não reconstruímos mais templos, mas nós seremos questionados, por exemplo, no nosso trabalho. Não é somente a educação que está tomada por ideologia. Às vezes, você é funcionário de um banco. Mas para que você seja um bom funcionário do banco, você precisa estar vinculado a um sindicato. Porque só vai fazer sentido se você for sindicalista. Mas o que é que o sindicato está vendendo para a gente? Uma jovem da igreja veio me questionar, estudante de psicologia essa semana, porque o professor chegou para ele e disse assim, essa história de cristianismo... Para mim, aqui na minha aula, nem venha com essa conversa. E aí eu tive que acalmar o coração dela. E aí eu disse a ela: Minha irmã, veja bem, a vida cristã é um construto muito mais complexo, ou seja, nós somos emocionais, físicos, espirituais. Não adianta a gente setorizar a nossa vida. Isso não vai acontecer. Porque, quando a gente tem um psicólogo, por exemplo, cristão, pensando a respeito da vida, ele não vai fechar simplesmente a psicologia, ele, na verdade, ele vai expandir. Ele vai pensar muito mais, ele vai ter muito mais respaldo, porque ele enxerga a vida de maneira muito mais abrangente. E ele será questionado. O povo estava sendo questionado aqui. Ou seja se você trabalha com comércio, meu irmão. E você vai ser questionado porque você não está sonegando. Isso é uma ponta do iceberg de muitos questionamentos que são feitos a comerciantes, ou porque você está pagando o imposto do funcionário. Seja no nosso dia a dia, seja porque a gente foi no mercado comprar o arroz que está mais caro e que a gente deveria brigar com isso e se questionar porque o pobre não consegue comprar um quilo de arroz. E não é porque é ideologia, não. Porque a gente é crente, a gente precisa pensar nisso também. Porque muitas vezes a gente precisa impor à sociedade aquilo que a gente espera que a sociedade faça. Então, o fato dessa comunidade de repatriados que estavam aqui continuar a receber essas profecias também reafirma a identidade do povo de Deus. E apesar de nós não termos mais profetas, no termo profético que a gente olha e enxerga aqui no Antigo Testamento, não significa que a palavra do Senhor não continue a ser proferida. Ou seja, ela ainda está sendo proclamada, ou seja, essa profecia, apesar de nós termos hoje tudo relatado na Bíblia, ela ainda continua sendo relembrada a nós para que a gente não esmoreça, assim como o povo não deveria esmorecer aqui. E esse receio, a gente vai ser lembrado que existia um medo do trabalho ser interrompido. Se a gente pudesse equiparar esse medo, é o mesmo medo que muitas vezes nós temos, por exemplo, de perder o emprego. Irmãos nossos perderam emprego, agora, no período da pandemia. Empresas fecharam. Dificuldades têm acontecido dentro do povo de Deus. Mas isso não significa que o Senhor não tenha olhado para o Seu povo, mesmo ainda sendo perseguidos de maneira velada. Porque o discurso é que existe liberdade, e que não tem nenhum problema, e que a gente não vai ser atacado. Então, é bastante plausível, por exemplo, quando a gente olha para uma lista no capítulo 2 de Esdras, né, se você não está lembrado, você pode ir lá depois, vai ser bastante plausível essa lista, por exemplo, quando nós olhamos esses registros que foram compilados em resposta a um pedido, por exemplo, mas que o escritor de Esdras ele não vai dar tantos exemplos, por exemplo, como ele vai dar aqui, porque ele traz a carta em sequência, de maneira bem detalhada. Em vez disso, aqui no versículo 5, ele vai relatar, justamente, ou trazer um relato de um arquivo. Ou seja, nós temos um documento oficial sendo trazido para o texto bíblico e isso vai refletir acerca do olho do seu Deus sobre os anciãos dos judeus, que é justamente o versículo 5, né, que o texto literalmente nos diz o seguinte. Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, de maneira que não foram obrigados a parar. Isso nos traz outro ensinamento dentro do texto. O fato de Deus, muitas vezes, parar planos pessoais nossos não significa que Ele não tem cuidado do seu povo. E essa é uma das tratativas aqui. Deus tem cuidado de você. Deus tem assistido a sua casa. Mesmo que muitas vezes você tenha passado por dificuldades. Deus vai desafiar muitas vezes a nossa fé. O povo de Deus estava sendo desafiado aqui nesse momento. Por pessoas, mas com a permissão do nosso Deus. Deus. É outra perspectiva que nós perdemos como como povo de Deus. Muitas vezes a gente traz para o lado pessoal. A gente não consegue fazer a leitura macro de que Deus tem permitido que pessoas nos ataquem ou nos persigam e dentro dessa perseguição a gente acha que é um problema pessoal e não um problema espiritual. Não perca de vista, meu irmão, essa perspectiva. E não perca de vista também justamente o terceiro ponto aqui que é esse relato? Ou esse relatório feito para Dario? Por que esses homens estavam relatando com tantos detalhes a retomada da construção do templo? Por que isso seria importante para mim e para você? Qual o sentido no texto dessa quantidade de detalhes? Como um bom historiador, o que é estava que acontecendo aqui? porque ele estava trazendo tantos detalhes para a gente. O autor nos dá material de primeira mão. Aqui, Tanto aqui como no capítulo 4, a cópia da correspondência, que vai acontecer também no capítulo 1 e no capítulo 6 também, ou seja, são materiais de arquivo histórico daquele povo na verdade, são trechos vívidos das memórias de Esdras e Nemias. Já parou para perceber que a gente perde de vista essa perspectiva histórica do que estava acontecendo com o povo e a gente está tendo com detalhe realmente o que estava acontecendo? E sabe o que é interessante? Às vezes a gente se contenta simplesmente com um resumo. Tipo assim... Meu Irmão, você se lembra de fulano de tal, que viveu num período tal, que morreu por conta de sua fé em Cristo? E, com a gente... e isso muitas vezes enche o nosso coração. E Deus está trazendo um novo relato, sendo que Ele está trazendo esse relato com detalhes. Veja como o povo de Deus estava sendo questionado acerca de parar a construção do templo. Ou seja, uma carta chegando ao rei para que a fé fosse interrompida. Muitos pastores questionaram, por exemplo, durante esses seis meses que a gente tem passado de pandemia, acerca da interferência na fé das crianças, por não estarem vindo para a igreja. A gente ainda não sabe o impacto disso, meus irmãos. Mas esses homens que estavam insistindo na construção do templo, ou seja, os líderes, os anciãos, eles tinham plena consciência do que tinha acontecido não somente às crianças, mas ao povo como um todo. O impacto de não poder cultuar a Deus, porque não se tinha um templo. A perda da perspectiva de, um, de olhar para um lugar. Se nós não pudéssemos vir mais à igreja, como muitos cristão, cristãos perseguidos não podem, e as igrejas se reúnem em casas que a qualquer momento pode ser interrompido o culto e presos quando não mortos. Então, a expressão, o grande Deus, que é usada pelos esses homens que são ímpios, provavelmente significava, falando a respeito simplesmente de Deus, não é porque eles tinham fé, não, aqui, que eles estavam se referindo acerca disso. No versículo 8, quando nós chegamos ao 11, no 11 e no 12, nesses dois versos, teria soado familiar para Dario, que era um adorador zeloso, do seu próprio Deus, que significava, se a gente pudesse traduzir o nome do Deus de Dario, seria Deus do céu, é como se a gente estivesse querendo aqui parar que Dario era um cristão. E que a palavra cristão pudesse abarcar, por exemplo, pensando na nossa realidade hoje em dia, todos os cristãos. E se a gente se esquecesse, por exemplo, do sincretismo? Será que um, 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 um espírita também é cristão porque ele vai para o centro e vai para, para a igreja católica? Será que uma pessoa que frequenta uma igreja um pentecostal a gente pode tratar como cristão e por conta disso a gente não precisa evangelizá-lo? Porque na nossa cultura a gente só evangeliza espírita, católico e pessoas de religião afro. Ou não tem pessoas aqui dentro, por exemplo, que a gente não precisa evangelizar. Que ainda não, não houve conversão. Não é somente um trabalho de discipulado, mas é um trabalho de evangelismo. E a gente perde de vista essa perspectiva. Então, a identidade de Sérgio Bazar, que é uma questão bem polêmica dentro do texto, a gente precisa entender o seguinte. A partir do momento que a gente olha para esse homem... Para a sua nomeação como governador que anteriormente tinha sido uma posição ocupada por Zorobabel somente aqui a gente vai entender que ele tinha sido nomeado ou seja, tinha começado o trabalho desse homem e que ele estava querendo justamente abortar desde o capítulo 3 então a ausência do nome nesse capítulo pode ser explicada por ele ter provavelmente desempenhado apenas um papel formal no processo a respeito disso. Então não era a primeira vez, por exemplo, que a pessoa que compila Esdras e Nemias fornece uma narrativa com questões documentais e com com a correspondência de Tatenai. Que é justamente o que o texto nos traz aqui, essa esses detalhes. Então, pessoas estavam sendo apresentadas como servas de Deus. E em correspondência posterior, a gente vai perceber que havia uma autoidentificação identificação dos repatriados como servos do Deus do céu e da terra. Ou seja, eles começam a dar determinadas nomenclaturas que eles conheciam. Ou seja, se Dario acreditava no Deus do céu, se esse povo acredita no Deus do céu e da terra... É a mesma coisa. É como as pessoas que não conhecem as denominações. E botar batista, assembleano, Presbiteriano e Congregacional tudo num balai e dizer assim, é tudo igual. A gente sabe que vai haver características das, de das denominações. E como se eles quisessem estar tratando aqui como tipo assim, são mais um... Mas se são mais um porque está havendo perseguição. Essa sucessão real ela vai ser novamente reiterada aqui, sendo crucial para o caso do povo de Deus, que estava tentando justamente essa repatriação. Então quando a gente olha para essa repatriação de que os alicerces do templo são colocados como relatado em Esdras 3, e confirma a sugestão de que a construção havia começado, mesmo que a maior parte ainda tivesse por fazer. A conclusão a respeito dessa repatriação leva ao pedido das autoridades provinciais de confirmação do edital de autorização. É como se esses homens estivessem embargando a obra e esperando que Dario desse um parecer, mas eles não conseguem embargar. Justamente pelo que é dito no texto. É como se houvesse um envelope na estrutura textual aqui, de que aquilo que ele inicia falando, ele conclui falando. Ou seja, a correspondência foi fechada. Porque a obra não foi embargada. Porque o povo de Deus não estava sendo parado. Porque, como dito no versículo 5, Deus estava com os anciãos. E os profetas Ageu e Zacarias confirmavam isso. E isso deve ser uma coisa importante para a gente, justamente porque essa riqueza de detalhes vai fazer com que a gente se aperceba que independente da quantidade de coisas escritas no documento, não vai ser isso que vai dar o sim ou não. Quem vai dar o sim ou não é o próprio Deus. Deus poderia ter permitido que a obra tivesse parado aqui. E muitas vezes eu e você perde essa perspectiva. É como se dissessem assim, vocês viram o documento que chegou processando a igreja de Casa Caiada, a quantidade de evidências que tem nesse documento. Era mais ou menos isso que estavam querendo trazer aqui para nós. Por exemplo, pode ter passado despercebido para você aí no versículo 8, mas veja o que o texto diz. Saiba o oh rei que nós fomos à província de Judá, ao templo do grande Deus que está sendo construído com grandes pedras. Parece um detalhe simples aqui dentro do texto, né? Mas sabe o que é o, o autor está querendo nos dizer aqui? Estar construindo com grandes pedras significa dizer que eles estão mantendo o padrão da construção do templo de Salomão. Obviamente, eles não conseguiram manter a suntuosidade do templo. Mas eles tentaram manter aquilo que Salomão deixou registrado como a estrutura correta do templo. Para esses homens que relataram isso, isso não significava nada. Mas para quem estava reconstruindo, significava muita coisa. Vou falar coisas acerca de mim e de você, que para quem está fora da igreja não vai fazer sentido algum. Mas para nós, como Igreja de Cristo fará total e completo sentido. Porque nós somos o seu povo que tem caminhado com a permissão do nosso Deus. Então, se Cristo tem conduzido os discípulos, se Pedro negou três vezes a Cristo e o reino do Senhor continuou, Pedro poderia ter sido preso naquele momento. Independente da sua negação ou não. João estava preso numa ilha, como a gente tem estudado em Apocalipse. Mas o reino do Senhor ainda assim não parou. Paulo seria levado para Roma, justamente a sequência de atos. E sabe o que, é que a gente perde de perspectiva? Essa questão de Deus não parar o reino, ou seja, Deus não parou o reino porque os seus planos não param, mesmo que os planos pessoais da nossa vida sejam parados. A partir do momento que a gente lê um texto como esse, é Deus nos alertando mais uma vez de que a gente precisa pensar de maneira macro e micro, Aquilo que Deus quis nos relatar aqui, dizendo assim: Eu tenho permitido que você faça os seus planos, caminhe com sua vida, mas eu espero que você não perca justamente essa perspectiva de reino, que nos é trazida aqui em Esdras capítulo 5. Sabe o que é interessante? Com todo o avanço espiritual de Abraão, a expansão missionária em Atos, esta aventura Todas elas começaram com a palavra do Senhor. E a obra do templo não foi interrompida justamente por essa palavra. Mesmo que haja interrupção da nossa vida, o reino do Senhor continuará justamente pela sua palavra proferida a nós como seu povo. Porque de maneira comum, olhando para o restante nós somos constantemente testados e muitas vezes poderemos ser ameaçados. E a gente não pode perder essa perspectiva. E esse capítulo que a gente acabou de ver e o próximo, eles mostram para mim e para você o que aconteceu e como encerrou a primeira parte dessa história pós-exílio de Israel. Então isso precisa fazer sentido para mim para você. E muitas vezes a nossa vida cristã não tem feito sentido nesse aspecto do texto, porque a gente tem justamente perdido a perspectiva de reino. E a gente precisa voltar a olhar para a igreja de Cristo como a igreja dele. A igreja não é nossa, a vontade não é nossa, não é o que nós queremos, mas é justamente o que Cristo deseja, e como Ele deseja que a igreja caminhe. Vamos orar, meus irmãos. Santo e eterno Deus, muito obrigado, Pai, pelo cuidado, por Tua orientação, por conduzir a Tua igreja, Pai, como a igreja que faz parte do reino, que faz a Tua vontade e que Te obedece, Senhor. Da ajuda, Pai, dia após dia a fazer o Teu querer estejamos atentos, Pai a Tua palavra como o Teu povo estava atento aquilo que Ageu e Zacarias proferiram a eles e fizeram com que eles não perdessem a perspectiva e não parasse a reconstrução do templo, Pai que a gente esteja atento ao Teu tempo, ao Teu cuidado e ao Teu querer, Senhor muito obrigado, Pai Amém